Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio en Cafeína Veritas. En esta ocasión vamos a hacer un episodio freestyle. ¿eh? Que algunos me habéis comentado que se nota que leo, que tal, que pin, ¿no? Así como que me preparo demasiado el podcast y que es mejor cuando, cuando me dejo llevar un poco por la rabia. Así que vamos a hacer un primer repaso a lo que es la actualidad así sin preparar nada. Y para ello, pues bueno, vamos a empezar por los abuelos que se han enfadado, ¿verdad? Se han enfadado los, los yayos porque les han, les, han, les han jodido un poco la, la pensión. Es algo que quizá también nos tendríamos que preocupar los, los más jóvenes. Porque, en fin, pues todo parece que se han pulido la hucha de las pensiones y, y que no hay, no hay dinero, ¿no? No hay dinero para, para pagar la, la pensión, dicen estos valientes sinvergüenzas. Entonces, pues han salido los yayos a la calle... Y la están llenando, pues diciendo cosas bastante obvias, ¿no? Como que, joder, después de toda la vida trabajando, pues eh, si eh, se administrara bien el dinero, pues tal vez no, no hubiéramos llegado a esta situación en la cual mmm, pierden poder adquisitivo. El gobierno dice que, que, están, que están subiendo las pensiones, ¿no? 0,25, pues es una subida, no como hicieron los demás. Porque siempre cuando dicen algo, hicimos, hemos hecho esto, no como los demás, ¿no? Obviando toda la coyuntura que podría haber en aquel momento. Pero si obviamos la coyuntura, subir, cuando estamos, se supone, en un periodo de recuperación, subir eh, las pensiones por debajo del IPC, esto es perder, perder poder adquisitivo. Si tú subes algo, pero el coste de la vida sube eh, cuatro veces más, ¿vale? Si sube uno y te aumentan el 0,25... Pues, ¿qué pasa? Pues que tú en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Es que esto es de perogrullo, ¿no? Pues no, señor, hay gente que todavía defiende esto y va a seguir votando al PP. Recordemos que es la primera opción política. Pero bueno, en fin, no, no, no hablemos más de, de estos mangantes. Así que, nada, ¿qué más eh, podemos decir? Pues bueno, ha pasado que se ha muerto un mantero en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, y salía bastante gorda, pues porque la policía llevaba mucho tiempo persiguiendo a este colectivo. Y ha dado la casualidad ¿no? de que se ha muerto uno en una, en una persecución. Lo que pasa es que no estaba la persecución. Así que se ha muerto de forma natural. ¿no? Es un poco lo que nos quieren hacer pues creer. Hombre, sí, evidentemente. Se habrá muerto de forma natural, pobre, ¿no? Pero casualidad, ¿no? O sea, qué mal, ¿verdad? Se ha muerto de forma natural después de una persecución, después de estar perseguido, ¿no? etcétera, pam, pam. Me digo yo que eso te afecta de alguna manera. Quizá mmm, tendría que haber de, de, algo más, ¿no? De un, un, una, una muestra de apoyo superior por parte del ayuntamiento, pero ¿no? se va a quedar la cosa en que, quemar, que se han quemado los contenedores obviando el hecho de que se ha muerto una persona. No creo que la policía per se tenga la culpa, ¿vale? De, no, no, no le han dado una hostia y se la han cargado. Pero bueno, después hay vídeos donde se ve que la policía va allí con toda la, su mala hostia y ¡pam! ¿no? Le pegan a uno un porrazo en la cabeza, le han dado 20 puntos y todavía está atontado en el hospital. Y sin mediar un uso de la fuerza por parte de esta persona. No sé si habéis visto el vídeo por internet. Pero está claro, ¿no? Llegan allí, ven a un tío ahí apoyado y, y le dan una hostia. Pero que no, eso no debería ser. La policía tiene que responder ante un ataque, ¿no? No sé. Debo ser que todavía soy demasiado pipiolo, ¿no? Y pienso que la policía tiene que ser algo más, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero la, digamos los antidisturbios, eh, yo creo que es que ponen ahí a lo peor de cada casa. Es que no me entra en la cabeza como tú, ante una persona desarmada y que no representa un peligro, le, le agarras la cabeza. ¿Qué tipo de persona eres por dentro? O sea, ¿representan una amenaza? ¿Qué vas a ir con tus 20 colegas policías y le pegas una hostia en la cabeza a uno? Es que claro, si no se ve el vídeo, pues dirán que no, pero como el vídeo está ahí... 
Pues dirán que, bueno, representaba una amenaza. Yo no la creo que sea una amenaza. En fin, no sé, no sé. Más cosas. Bueno, no voy a, no voy a hacer mención del tema. Quizás la semana pasada no saqué pocas porque la verdad... No tenía muchas ganas, ¿no? Lo que lo ha pasado al, en Almería, con el niño este y tal. No, no voy a decir nada más, me parece horroroso. También me parece horroroso muchas otras cosas que han pasado después. Parece que esto va, va a llevar mucho más de lo que es. O sea, me parece que al final, pues, aquí en España va a haber penas, la pena, la, la pena perpetua, ¿no? O sea, va, va a haber eso, ¿no? O sea, se va a conseguir, no sin, no, no sin habernoslo merecido de alguna manera, ¿no? Por todos estos casos que suceden pues va a haber la cadena perpetua en España. Estamos camino a eso. ¿no? Aunque lo llamen prisión permanente revisable, eh, es, un, es un eufemismo de, de decir cadena perpetua. Porque, eh, en fin, eh, el problema quizá no sea tanto que, que no haya cadena perpetua. ¿no? Y digamos que esta gente sale. Claro, es que si, si, te, si te meten, no sé, 40 años de cárcel y luego cumple 7... Yo puedo entender el dolor de los familiares, pero a ver si por ahí nos van a colar otras cosas, ¿verdad? Ese es el problema, que ante un gobierno tan, tan, tan kamikaze, a ver qué, qué, qué cosas van a entrar ahí, ¿no? En esos supuestos para que te metan en la cárcel de cadena perpetua. En este caso, pues hasta me podría parecer <risa> comprensible, ¿no? En este, en este particular, porque está claro, está meridiano. Eh, no sé, creo que en este caso... Ha sido eh, pillada infraganti, ha sido muy ha confesado, tal cual. Entonces, en este caso, pues oye, no sé si permanente, ¿no? Pero sí que se tiene unos buenos años, porque esto, joder, es que esto no, no se hace, ¿no? Claro, yo me, me acuerdo eh, en, a, al hilo de esta crónica negra, que quizá no tendría que estar comentando, pero como lo estoy haciendo así a, a vuela pluma, ¿no? es lo que pasó en el pantano de Susqueda no sé si os acordaréis, esto fue hace nada hace un mes creo, del tipo este que, que, que se ha cargado los chavales que fueron allí a pasar el día con la barca, se cargó a la pareja porque bueno, pues puto loco ¿no? pero claro, este tío ya estuvo en la cárcel cuando no por haber matado a su mujer y estaba ya, salió al cabo de no sé cuántos, cuántos años cumplió, pero ya os lo digo yo no lo suficientes, ¿verdad? no lo suficientes Así que entiendo el dolor de los familiares, creo que yo también estaría pues, muy dolido. Lo único es que me da mucho, mucho reparo que justamente ahora, cuando están pasando este tipo de casos tan truculentos, ¿no? el caso pues, de Diana, que yo qué sé, un montón de... Es que están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Y ahora, cuando está todo más caliente, al punto de ebullición, ahora es cuando se tiene que que mirar, ¿no? Ahora es cuando se tiene que... A ver, bueno, no, estas cosas se tienen que, que mirar en un momento de calma para no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Lógicamente Ciudadanos se ha metido ahí. Eh, estaban en contra, pero ahora están a favor, ¿no? según, según el donde, donde se mueve la masa, porque es un partido de máximas, es un partido de audiencias, ¿no? no tienen ideología propia, entonces ¡pum! se tiran por ahí o tiran por allá, dependiendo de, de por dónde tira el viento. Bueno, no sé, estos son los políticos que tenemos. Ese es en el plano, digamos, eh, de lo que ha pasado en España. En el mundo internacional, o sea, en, luego, si pasamos a las secciones internacionales, pues la cosa está también, vamos, al dente, ¿no? O sea, en, en Italia, no sé qué comentar, porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que ha pasado. <risa> Han ganado el movimiento cinco estrellas este y el segundo tienen a, a, a unos nazis, tío. <risa> o sea, pero que, que es la hostia, es lo que ha pasado ahí, ¿sabes? El, el, la Liga Norte. Y, en fin, es ingobernable y todo. Parece que va a haber unas segundas elecciones, ¿no? 
Eh, está, están siendo eh, muchos, muchas veces ya eh, que como segunda opción o tercera opción están los partidos de extrema derecha, no derecha, porque derecha va a haber siempre, ¿no? Es una cosa que yo digo, por más que de izquierdas que seamos, la derecha tiene que estar ahí porque tiene que haber una alternancia, nos guste o no, y porque la izquierda tiende a cagarla mucho, ¿no? A veces, entonces pues tiene que haber una izquierda y una derecha y si me apuras hasta un centro, ¿no? <ríe> El problema es cuando, cuando suben estos partidos, que, que es una extrema derecha... Eh, filofascista, eh, paramilitar en algunos casos, como cuando algunos años se veía en Grecia, y en fin, eh, no sé, o sea, está pasando ya en Francia, en Italia, y en España, pues menos mal que, que nos pasa pues, porque tenemos allá ciudadanos, ¿verdad? Luego, los rusos se han enfadado muchísimo con lo que ha hecho eh, Teresa May en Inglaterra, que ha expulsado a 23 eh, diplomáticos por la tontería de que, nada, de que apareció un muerto y, y han envenenado a unos espías, ¿no? Así que todo mi apoyo a, a Vladimir Putin, camarada, eh, lo está haciendo muy bien. Aquí, esto, un inciso, estoy imitando un poco a los chicos de no te metas en política. No, a ver, eh, cuidado, eh, ojo, cuidado. ¿A qué estamos jugando? Rusia no me, no me inspira no me inspira mucha calma todo esto, ¿no? Igual es una bravuconada para eh, afianzar más su poder, ¿no? Ahora que son elecciones en, en Rusia y Putin muere elecciones, a ver, o sea, van a reelegir a Putin, ¿no? Pero yo creo que es como para que vaya más gente a votar para legitimar un poquillo más su mandato, ¿no? Para, para que parezca que, que no van a votar cuatro gatos para decir, bueno, para hacer paripé, ¿no? Y entonces eh, todo esto a, a costa bueno, de cargarse peña y de un auge del nacionalismo que a ver en qué determina la cosa. Los rusos, pues bueno, tienen sus cosas buenas sus cosas malas. En el fútbol se lo están tomando también muy a, a la tremenda, ¿no? Estamos viendo que vienen aficionados rusos <risa> a ver un partido de fútbol y se cargan la ciudad, ¿no? Y hay un auge del nacionalismo que, en fin, a mí todo esto me, me da un poco de miedo. Menos mal que Donald Trump eh, está haciendo las paces con Corea del Norte, ¿no? Porque, porque bueno, pues eso pues ya está solucionado, ¿no? Ya tenemos un posible conflicto nuclear menos, ¿no? Porque si se llevan bien estos dos, pues, bueno, pues una cosa, una cosa solucionada, ¿no? Esto sería un poco eh, lo que tengo que decir sobre la política internacional. Está el mundo, bueno, pues como siempre... Una puta locura. Creo que los líderes políticos son de muy baja calidad. Creo que son horrorosos y que van a hacer lo que sea para permanecer en el poder. Y lo que sea es lo que, lo que, o sea, lo que nos va a tocar a nosotros sufrir. ¿no? También se ha encargado en Brasil a una activista, una eh, mujer eh, negra, feminista, y que últimamente había conseguido ser concejala ¿no? en Río de Janeiro, que es Mariel Franco, y se la ha encargado muy probablemente en la, la, la policía. Esto está pasando muy de puntillas. Eh, se ha pasado porque, bueno, como es Brasil, pues parece que está un poco más lejos y todo eso, ¿no? Mucha gente en España va a Brasil eh, y sobre todo los que tienen un poquillo más de pasta para, van a, a las favelas a vivir la experiencia, ¿no? mm, La experiencia quiere decir que quieren ver a la gente pobre matándose. Eh, ver aquello, ¿no? Y, y incluso, pues, no sé, bailar ahí un poquillo con, el, con los posibles narcotraficantes que hay allí, ¿no? Y, y ver un poco la pobreza esta... Pobreza divertida, ¿no? Que, que aquí en Europa estamos un poco con la cabeza eh, hecha papilla, ¿no? Tenemos la mente, entonces, pues, eh, nos, nos gusta ese tipo de cosillas, ¿no? De, de ver el mundo bajo el prisma europeo y decir que es muy pintoresco algo en donde básicamente lo que hay es pobreza y desigualdad. Y entonces lo que hacía esta tía y otras como ellos, pues, era poner un poco de orden en su, sus barrios, ¿no? Y que los gobiernos, pues, no miraban para otro lado. Pero claro, si esto renta al gobierno y encima 
desde, digamos, unas supuestas eh, élites o sociedades eh, refinadas van allí porque quieren ver eso, pues ¿para qué lo van a quitar? ¿No? No sé si me está quedando esto demasiado freestyle. <risa> Pero bueno, yo me siento bastante libre aquí diciendo mis mierdas. Eh, como nadie me escucha, bueno, nadie. Tengo 53 eh, suscriptores en el podcast, así que un saludo. Me gustaría conoceros personalmente. Un día podemos hacer una quedada, <risa> amigos. Eh, vamos a pasar un poco a la sección cultural, porque creo que me últimamente me estoy centrando demasiado en la actualidad. Y como la actualidad es ruina, o sea, la actualidad es dolor... Eh, Casi que, casi que prefiero dedicarme más a los minutos del podcast dedicados a la cultura y a las humanidades, ¿verdad? Yo entiendo que a las humanidades os importen un pimiento, ¿verdad? O sea, os importa, pues, con, pff, vamos, que casi que preferís que os den con la mano de revés en el cielo de la boca antes que yo me ponga a hablar de humanidades. Y eso es comprensible, pues, porque las humanidades han sido derrotadas en el mundo actual. No son, no son guays, no, no molan, no... Y, y además es, es perfectamente comprensible, no solamente por la, por la masa, ¿no? Que, que, que no tiene por qué verse de alguna manera reflejada en la, todo lo que han dejado por escrito eh, los llamados white dead men, ¿no? Esto es una cosa medio es muy graciosa de las, las feministas ¿no? mucho un poco del, del movimiento feminista que se refiere pues, a, a las grandes obras del pasado escritas por hombres ¿no? como el canon de los white dead men ¿no? los hombres blancos muertos y un poco tiene razón ¿de qué ha servido? para que haya dos guerras mundiales <risa> para que nos miremos todos con suspicacia pensando que nuestro terruño es mejor ¿ha hecho la humanidad algo por la humanidad? <risa> sería la cosa y dices, no sé, o sea, yo puedo entender que haya una reticencia ¿para qué ponernos aquí a hablar de, de Ulrich Beck? ¿vale? ¿para qué ponernos a hablar de George Steiner? ¿para qué ponernos a hablar de, de arte moderno o contemporáneo? si no sirve para nada si lo que sirve es el dinero pues claro, si eso también lo sé yo, pero bueno, no sé, es que como no había ningún podcast de humanidades, digo, bueno, voy a hacer uno. Claro, me está quedando como me está quedando, un horror. <risa> pero había que intentarlo, ¿no? Porque de historia sí que hay, de historias y de ufos, ¿eh? De ufos hay, vamos, de, o sea, de, de lo, del, del rollo Iker Jiménez y todo esto, hay un montón. De hecho, está en la misma sección normalmente que los de historia, ¿no? A mí hay algunos que hasta me gustan, ¿eh? Digo, hay que decir que te pasas un ratillo ahí interesante. Y me gustan más que los de historia, ¿no? Los supuestos de historia. Eh, supongo que esto es un incisillo que estoy haciendo aquí en el, en el podcast, pero hay que decir que, que jodidamente malos son los podcasts de historia qué puto horror, qué forma de entender la historia más peregrina, salvando pocas excepciones, que las hay, o sea, no voy a decir, no voy a decir nombres ni de uno ni de otro, pero quiero decir, entender un poco de historia como algo de entretenimiento en el cual acumular datos, eso es una puta mierda, eso no sirve para nada. Eso es simplemente pues, porque como acumular datos mola, porque así te haces el listo delante de la gente, pues mola. Entonces tú sabes el, el modelo de tanque que se usó, ¿vale? Te sabes el nombre del militar, de, de, del soldado, del cabo y, 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 de, y de uno que pasaba por allí repartiendo canapés. O sea, dice, vale, muchos datos me estás dando, eh, te, te, has, te has leído el libro, vamos, perfectamente, ¿vale? Te, me, me, 
porque muchas veces se basan en la lectura de un libro. O sea, los supuestos expertos que hacen podcast se basan en la lectura de un libro. Uno. ¿Vale? Y claro, aquí es donde entran en valor las humanidades, cabrones. Coño, que no es más que, que no es importante la batalla. Que es más importante saber por qué se hizo esa batalla. Dicen, no, es que por los recursos. Pues claro, como siempre. Pero ¿por qué esos recursos y no otros? ¿Por qué eh, todo el pueblo estuvo a, a favor de ello? Hubo una parte del pueblo que no estuvo a favor. O sea, los militares que pensaban, ¿estaban ahí porque eran nacionalistas? porque lo eran? ¿Cuántas nacionalidades había? ¿Había movimiento de, de población? ¿Inmigración había? ¿Qué obras artísticas hicieron en ese periodo que ensalzaron o no el supuesto nacionalismo o el sentimiento de pertenencia a una determinada idea o a otra? ¿Los filósofos estaban a favor o en contra? ¿Había filósofos defendiendo una opción u otra? Quiero decir, todo esto me está yendo un poco la olla, pero quiero decir, cuando suceden cosas no suceden porque había un tanque. Suceden las cosas por una coyuntura eh, nacional e internacional y a veces suceden las cosas porque nos pensamos que los políticos o la sociedad es madura y piensa las cosas. ¡No! A veces las cosas pasan sin que nadie las espere y se pasan muy rápido las cosas. Las cosas pasan ¡plas! Rápida y rapidísimamente. Y da igual si un tanque era así o de otra manera. Me, me, me estoy refiriendo mucho a los tanques y pido perdón a toda la gente, que, que amigos míos, que les gusta mucho la historia militar, ¿vale? La historia militar es una cosa y la historia es otra. Entonces, la historia militar está muy bien, ¿vale? A mí también me puede gustar, pero al final me cansa un poco, porque se muere la gente. Quiero decir, <risa> estáis hablando de, vamos, de, ¿no? es como yo que sé, había un momento en los pueblos españoles que se empezaron a hablar de los camisaos, que es esto, que los españoles eran un poco kamikazes y, y hacían eh, por las noches, o sea, eran muy poco nobles, hay que decir, claro, cada uno que lo vea como quiera, ¿no? Y mataban a su enemigo mientras descansaba por la noche, ¿no? O algo que era reprobable, ¿no? Pero digamos que era una forma de mostrar su valentía, ¿vale? Que hay unos cuantos desarrapados a cargarse un, el campamento enemigo en horas tempestivas, ¿no? Vale, muy bien. Y, o sea, y me parece muy bien esta, esta oda al patriotismo, me parece muy bien que estés orgulloso de tu nación, perfecto, ¿vale? Pero eso no es historia. Esos son datos, esos son anécdotas. Eso es patriotismo, eso es otra cosa. A mí me está molestando mucho los podcasts de historia últimamente, porque es nacionalismo puro, barato, de lectura de un libro. Solo falta que un día citen a Piomo. Ah, coño. Es que, de verdad. Y luego, te vas a los podcasts extranjeros, que también he escuchado algunos, y es neoliberalismo y oda al capitalismo y, en fin, o se tira porque me toca. Y dices, vale, yo no voy a hacer un podcast de historia, porque yo no sé muchos datos de historia. Como yo soy humanista, pues básicamente sabemos un poquito de cada cosa, pero no profundizamos en nada. Lo, lo bueno que tenemos es que tenemos una visión de conjunto que tal vez pues, un artista por sí solo no tenga o, o, o un filósofo por sí solo no tenga. ¿no? no quiero decir que sepamos más, desde luego que no, Dios me libre. Simplemente que la visión de conjunto te la da. En la asignatura te enseñan muchas disciplinas. Esto es pues, el arte, la filosofía, la historia, pero también la sociología, la antropología, el cine, la música... En fin, culturilla, ¿no? Siempre se dice en la carrera de Humanidades que somos los perfectos camareros porque cuando uno va a un bar y va solo, pues un, un, un licenciado en Humanidades puede dar mucha conversación porque sabe un poquito de cada tema. Así que yo creo desde aquí que si algún, si algún bar me quiere contratar para amenizar a los clientes con mis conocimientos... Que, que se ponga en contacto, ¿no? <ríe> Porque para eso, para eso hemos estudiado la carrera. Bueno, me estoy liando como es freestyle el podcast y yo creo que va a ser así porque la verdad es que me estoy siendo muy, muy suelto. Lo único es que no me he preparado nada. 
ni siquiera tengo delante el nombre de ningún podcast de historia de estos que me estoy metiendo y espero que, que sepan encajar la, la, la crítica como bueno tampoco tengo muchos oyentes pues no creo que yo que pase nada ¿no? tengo que decir que los escucho ¿eh? por eso <risa> porque así como me parecen algunos de una falta de rigor apabullante otros me parecen que aquí lleva gente muy preparada en sus temas y me parecen muy entretenidos algunos en algunos me parecen un puto tostón también te digo y dices madre mía pero tío si es que esto no es está gustando ni a vosotros el tema en fin preparado mucho, pero sí que voy a decir que me estoy leyendo pues, básicamente toda la obra de Willebeck. La obra de Michel Willebeck, pues bueno, me la estoy leyendo porque desde el primero hasta el último, porque me parece uno de los mejores autores de este tiempo que nos ha tocado vivir. No es una lectura fácil, pero para mí eh, entiendo que no, entendiendo que no es una lectura fácil y que la lectura se complica pues por las cosas que dice la normal este, ¿no? A veces que se dice, pero tío, o sea, que, que te va a leer la gente luego. Me parece un tío muy valiente, me parece eh, que es un escritor con mayúsculas de su tiempo me parece que es así como Cervantes en su momento hizo lo que tenía que hacer, William Beck en su momento está, está haciendo lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es lo que está haciendo este tío, que quizá a veces se repite un poco ¿no? vamos a, vamos a decir primero lo malo el sexo, pero yo que sé tío, estás todo el rato pensando en lo mismo básicamente que la, la estructura de sus novelas es eh, un tío desencantado, ¿vale? que conoce a una tía de puta madre, eh, luego la cosa va mal y luego conoce a otra tía de puta madre, ¿no? <risa> y hay mucho sexo de por medio. Pero me gusta especialmente luego que le da un giro a sus novelas muy elaborado y es un gran eh, observador de la vida contemporánea. Creo que en sus párrafos está criticando con precisión quirúrgica muchos de los males de, de esta sociedad. Es, eh, es, es acojonante. Quizá que su, su novela Plataforma sea, si alguien, tiene, si alguien quiere leer algo, ¿no? De este hombre, yo quizá le recomendaría primero la novela Plataforma, ¿no? Pero vamos, la primera de todas, que es Ampliación del campo de batalla, quizás sea una un de prosa más sencilla, porque quizás estaba empezando, bueno, había hecho suficientes eh, cuentos, de, de, así y tal, pero eh, su primera novela, que es Ampliación del campo de batalla, me la leí, me pareció muy interesante, me pareció muy buena, pero ahí no es del todo el Willebeck eh, chungo, ¿no? La segunda, que es Las partículas elementales, es acojonante, es ya el, el, el gran Willebeck que todos esperamos, ¿no? Bueno, eh, que te esperas cuando ya conoces un poco el personaje. Fue escrita cuatro años más tarde de la primera, en el 98. La verdad es que si sois un poco depresivos, si no sois la alegría de la huerta, quizá yo la dejaría un poco en cuarentena porque jode bastante, ¿vale? Y al final se convierte en una, en una novela de ciencia ficción, pero muy al final, ¿no? Y a mí me gusta mucho esos giros que le da, ¿no? Eh, Lanzarote todavía no me la he leído, que es su, su tercera no, novela. Plataforma sí, para mí es una de las mejores. Lo que pasa es que quizás se parece en exceso a... No, no voy a decir que se parece en exceso. Lo que sí que plantea la novela, fíjate que fue publicada en 2001, ¿no? Y se anticipó a muchos problemas. No voy a decir cuáles, 
pero sí que le ha valido unas hostias y unas collejas bastante importantes a este tío. Pero ahí lo deja escrito. Luego, la posibilidad de una isla es una maravilla. Si no hubiera escrito más, quizá me quedaba con él. Es que es muy buena. Está hablando de, de, un, de, un, de la vida de un tío. O sea, hace su novela, digamos, normal, como si hubiera cogido la novela de plataforma de un tío desencantado de la vida y todo eso, que conocen a mujeres y follan como locos. Pero luego, eh, cuando termina el capítulo, hay un capítulo que lo escribe su clon número 25, ¿no? No, perdón, su clon número 24. Luego el 25 viene después. Dice, ¿qué, qué dice el loco? <risa> no, es que la, el, o sea, está la historia, digamos, original del protagonista y luego está la historia que cuenta su clon mientras espera la llegada de unos entes superiores. Es una marcianada total el libro, pero está muy bien. Es que, ¿qué puedo decir? Me ha encantado, me encanta este tío como escribe. A veces es verdad que tienes que cerrar el libro y decir, pero ¿cómo te has pasado, cabrón? O sea, pero es como los humoristas estos que, que, que no se cortan, que no se autocensuran y que dicen la más gorda, ¿no? Está en tu, en, en tu derecho no leerte el libro. No, no, no va a cambiar la vida de la humanidad en los libros, en las novelas de este tío. Pero a mí me da mmm, mucha tranquilidad saber que hay gente que lo ve, que ve las cosas y que las cuenta de esta manera. Luego vendría el mapa y el territorio y, por último, su misión. El mapa y el territorio tuvo su más y su menos. No voy a entrar en el, en el tema porque la, la acusaron de plagio en algunos párrafos que se lo sacaban de la Wikipedia y, bueno, pues tenían razón. Y el tío no estuvo muy elegante a la hora de, de defenderse, ¿no? Y su misión es una novela muy jodida. Su, su misión es una novela pues que cuando hubo los atentados de Charlie Hebdo y todo esto, cogieron al pavo este que había escrito esta novela y lo escondieron para que no se lo cargaran, porque había posibilidades, ¿no? Porque su misión, eh, el título, hace referencia al Islam. Y, en fin, yo creo que esta es una, una de las que más cuesta, cuesta leer. Sin embargo, todas son una maravilla y sirva este podcast humilde para rendir honor y pleitesía <ríe> a este gran crack que es eh, Michel Willebeck y que espero que su próxima novela, no sé si va a escribir mucho más, yo espero que sí, ¿eh? porque es como que la sensación de que, de que ha escrito todo y se ha cagado encima de todos ahí en, en cada página, mi parecer es que yo creo que todavía puede decir algo más, ¿no? Creo que además eh, escribe así, de esta manera, porque estás de vuelta de todo, porque ha leído filosofía, es verdad, no, me, me falta comentar, en, recientemente también ha salido en Anagrama, en estos libritos que hacen cuadernillos, ¿no? Como se dice, el libro este que ha sacado de Schopenhauer, ¿vale? Que es un filósofo que a este tío le encanta y entonces eh, su filosofía lo estuvo, estuvo anotando, ¿no? Y al final estuvo, ha hecho un librito con anotaciones personales de las páginas de pensamiento de filósofo Schopenhauer. Otro libro interesante, que no es bien una, bien una novela, es El mundo como supermercado, que tendría a ser un ensayo y no me gusta tanto porque a mí me gusta cuando hace novela creo que como ensayista pues a lo mejor se queda un poco a medio camino siempre es muy interesante ya digo, voy a leer, estoy leyendo todos, pero an antes de acabar de leerlos ya quería hablar de ello porque luego igual no sé si <ríe> voy a seguir con el podcast en el futuro cuando me lo lea todo, pues igual ha pasado un año porque ha escrito bastante, ha hecho estos, pero tiene otros libros, pues ha hecho un ensayo de Lovecraft, hay un libro de poesías, que valiente cabrón, o sea, me puedo imaginar las poesías, ¿no? <ríe> en fin, eh, un autor a tener en cuenta, ojalá que hubiera alguien parecido en España, ¿no? porque no, yo, yo, yo sepa no, no lo hay así de esta manera. Ahora mismo alguien que escudriñe en, en la realidad y nos descubra las vergüenzas de nosotros como sociedad en su conjunto, de nuestras putas miserias, pues no hay otro igual que Willebeck. Y por eso os animo a, a leerlo. ¿vale? Si queréis empezar por la primera novela, ya os digo, Ampliación del campo de batalla. 
Y si queréis simplemente leer una, yo tal vez os recomendaría Plataforma. Porque si leéis su misión os va a quedar el culo torcido, ¿verdad? Os <risa> quedáis a, a, a cagar con eso. Y yo creo que voy a dejarlo aquí. Espero que os guste el nuevo estilo del podcast, que ya digo que no hay guión ni hay nada. Es absolutamente a voleo. También si me queréis dejar alguna sugerencia de algo que hable para siguientes episodios, pues podéis poneros en contacto conmigo, ya sea en el Twitter de Cafeína Veritas, que es arroba Cafeína Veritas, perdón, arroba Cafeína Veritas, que un latinista me, me corrigió en su día y es Veritas, no Veritas. Yo creo que es el mejor modo para contactar conmigo, y si no, en los comentarios al blog donde publico todos estos audios, que no es otro que en cafeinaveritas.blogspot.com.es. Y ahí en los comentarios me podéis dejar lo que os venga en gana, siempre y cuando no faltéis al respeto como hago yo. Así que nada más, un saludo para todos. Adiós. Incafeína Veritas, 